0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings. Und ich bin Jenny Bolt. Und wir haben heute eine komplett Bitkom-interne Folge, denn wir haben unsere liebe Kollegin Rebecca Weiß, sogar ist Rebeccas Leiterin Vertrauen und Sicherheit im Bitkom und arbeitet äh, im Moment in der Corona-Zeit im Homeoffice, da aber in, äh, beso- mit besonderen Voraussetzungen, und zwar in einer Einzimmerwohnung auf 40 Quadratmetern, gemeinsam mit ihrem Ehemann. Und wir wollen von Rebecca wissen, wie man das schafft, in so einer kleinen Wohnung sich zu organisieren, arbeiten, leben und wollen uns da heute eine Menge Tipps abholen. Von daher, Rebecca, schön, dass du zugeschaltet bist. Wir sind ganz neugierig. Hi, ich freue mich da zu sein. Lass uns dich kurz einmal noch mal ein bisschen vorstellen, bevor wir dich mit Fragen rund ums Homeoffice und wie ihr das bei euch regelt löchern. Erzähl uns doch zu Beginn einmal mal, wie war so dein Werdegang? Wie bist du beim Bitkom gelandet und was sind auch deine Aufgaben beim Bitkom?
1: Ähm, Auf wie bin ich beim Bitcom gelandet? Das ist äh, ja ganz spannend. Also ich habe äh, hab einen juristischen Hintergrund, ich habe Jura studiert, ganz klassisch dann eine Zeit lang in der Kanzlei gearbeitet, habe äh, dann nochmal den, den Weg aus Deutschland rausgewagt und nochmal im Ausland studiert, ähm, auch schon zusammen mit meinem Mann. Und ähm, als dann sozusagen ne, der, der wieder Rückzug nach Deutschland anstand, habe ich überlegt, was, was mache ich jetzt? Und ähm, wusste halt, ich will und muss nicht unbedingt wieder zurück in die Rechtsberatung und hatte eh schon immer irgendwie einen Fabel und einen Hang zum politischen Geschäft. Und dann lag Verband halt irgendwie sehr nah. Und äh, der Bitkom hatte damals drei Stellen ausgeschrieben für Juristen. Ich habe mich auf alle drei beworben. <lacht> und äh, die hier ist es dann letztlich geworden, also die, die Vorgängerversion äh, davon. Ich habe noch angefangen als Referentin für Datenschutz und Verbraucherrecht. Und ähm, leite eben jetzt mittlerweile die Abteilung für Vertrauen und Sicherheit. Bin immer noch vor allem ähm, eigenverantwortlich so für die Bereiche Datenschutz, Verbraucherrecht, Wettbewerbspolitik zuständig und äh, mit den Kollegen äh, Teresa Ritter und Christian Weber zusammen dann noch die ganzen Sicherheitsthemen. Jetzt wissen wir, wir haben eine grobe Vorstellung davon, wie dein Arbeitstag aussieht, aber
0: ich glaube, die Zuhörerinnen und Hörer, die zuhören, vielleicht nicht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen umreißen, wie ein Arbeitstag bei dir aussieht, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, sondern so ein ein ganz
1: normaler Arbeitstag mit Büro und Co. Ähm, Ja, ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich auch schon vor Corona äh, dir Montag eine andere Antwort gegeben als Donnerstag, (lacht) weil es bei mir fast fast nie so einen richtig typischen Tag gab. Also, ähm, Sag ich mal, also vor Corona war es natürlich noch viel intensiver, noch mit ganz vielen Dienstreisen, mit sehr vielen Terminen. Ich bin tatsächlich auf vielen Veranstaltungen, viel auch als, äh, sag ich mal, Podiumsdiskutantin und äh, Rednerin halt natürlich unterwegs in vielen politischen Runden, also für viele politische Gespräche in den, in den Ministerien oder auch in, in Fachgremien. Ich ähm, habe natürlich auch einen sehr engen Austausch mit unseren Mitgliedern, weil meine Bereiche natürlich sehr, sehr querschnittlich sind, also Datenschutz äh, ist wahrscheinlich was, was jedes einzelne Bitkom-Mitglied früher oder später mal äh, bewegt und treibt und insofern ähm, hatte ich da einfach auch schon immer sehr, sehr viel Außen, Außenkontakt und so Außentermine, weswegen ich ehrlicherweise auch streckenweise da schon äh, nicht so richtig viel im Büro war ähm, aber so also das macht schon auch einen sag ich mal einen Großteil der Arbeit aus also ne, diese diese inhaltlichen Gespräche und auch Diskussionen und ansonsten natürlich dann das Verfassen von Stellungnahmen und ähm, auch Pressemeldungen äh, zum Beispiel mitverfassen und fachlich begleiten und ähm, auch ganz viel so in, intern Austausch also auch wieder ne weil meine Themen eben ähm, so querschnittlich sind habe ich bei uns natürlich auch mit fast allen Kollegen ähm, zu tun, bin auch in deren Gremien äh, immer mal unterwegs. Also war wahrscheinlich schon in 20, 30 Arbeitskreisen auch immer mal und äh, arbeite da ja auch mit so den ganzen anderen fachlichen Kollegen auch immer super eng zusammen, damit wir die Themen gut gesteuert kriegen, was ich eigentlich ganz, ganz schön finde.
0: Hm. Sich jetzt wahrscheinlich eine Menge verändert, aber wollen wir gleich... Äh, auch nochmal drüber sprechen, wie ähm, gerade auch so Netzwerken und äh, Events auch aus dem Homeoffice auch funktionieren. Äh, Vorher noch eine persönliche Frage an dich. Wie erlebst du gerade die Zeit rund um Corona? Gibt es Dinge, die du besonders vermisst und andersrum gibt es aber auch äh, vielleicht irgendwelche Dinge, die du für dich jetzt neu entdeckt hast in der aktuellen Situation?
1: Ähm, Also ich ich glaube, ich habe natürlich so an sich erstmal eine echt relativ komfortable Situation. Ne? Das, ähm, also unser Homeoffice funktioniert ja an sich. Ne? Wir waren ja vorher auch schon äh, im Bitkom jetzt alle immer mal im Homeoffice. Das heißt, wir hatten von Anfang an eine gute IT, ähm, die halt funktioniert hat, sodass man einfach normal weiterarbeiten konnte. Das hat halt schon total geholfen. Persönlich ist es natürlich so, also, ne, dass einfach so dieser persönliche Kontakt fehlt, sowohl beruflich als auch privat. Ich denke mal, das geht jedem so. Ähm, und dann, naja, so diese alltäglichen Dinge, die einem ja sonst auch Spaß gemacht haben. Also auf irgendwelche Konzerte gehen, äh, abends ne, in irgendwelchen Restaurants oder Bars sitzen. Ist gerade, wenn das Wetter so schön ist, sowas fehlt. Ähm, der enge Austausch einfach so mit, mit Freunden, Familie, ne, wo man jetzt schon schaut, wen, wen kann man sehen, wen sieht man eben t- quasi nur auf zwei Meter Abstand. Das, das hat sich schon verändert, aber ich glaube, das geht uns ja letztlich allen so. Aber ähm, an sich, ne, ich, also wie gesagt, bei uns sind alle noch gesund, alle wohlauf, alle in der Familie happy, äh, niemand Existenz bedroht. Also da ist mir halt auch tatsächlich einfach sehr bewusst, dass es äh, uns da sehr, sehr, sehr sehr gut geht, weil ich natürlich auch von vielen anderen höre, die das deutlich ähm, härter jetzt auch getroffen hat. Und ich glaube, auf, ähm, auf sag ich mal, die, die Menschen äh, müssen wir jetzt auch noch mal, gesondert eingehen und auch besonders Rücksicht nehmen so als Gesellschaft, aber für mich persönlich hat sich abgesehen von dem Offensichtlichen jetzt also nicht so was ganz Einschneidendes ergeben und das meiste funktioniert schon auch ganz gut weiter und das ist eigentlich auch das Schöne, was ich so gemerkt habe, dass man also gerade so dank der modernen Kommunikationsmittel eigentlich auch immer noch total gut mit allen Kontakt halten kann. Also dann fängt man jetzt eben an, Videocalls mit der Mama zu machen, und äh, mit Freunden über irgendwelche Apps zu kommunizieren oder irgendwelche Spiele mal zusammen zu spielen. Wir haben durch ein Rätselspiel mit Freunden gespielt oder essen halt zusammen Abendbrot über Skype. Ähm, und das funktioniert halt auch. Das, ähm, das finde ich, find ich eine wahnsinnige Bereicherung, weil ich schon so überlegt habe, vor zehn Jahren wäre das im Zweifel nicht gegangen. Also vor zehn Jahren hätten wir auf einmal alle zu Hause gehockt. Mhm. Die komplette Kommunikation wäre mehr oder weniger flöten gegangen und ähm, da bin ich schon echt dankbar für, dass das so nahtlos auch, auch geklappt hat und gerade so dadurch, dass Videotelefonie äh, so gut funktioniert, ist es dann halt auch schon schön, weil dann kann man seine Leute eben doch auch noch sehen.
2: Hast du eine bestimmte Spieleempfehlung, wenn du jetzt sagst, ihr habt verschiedene
1: Spiele schon ausprobiert? <lacht> ähm, wir haben neulich, das war so eine, das so eine Quiz-App, beziehungsweise da gab es verschiedene Spiele, also da konnte man dann auch äh, Wer bin ich drin spielen und ähm, irgendwelche Quizzes machen und irgendwelche Wörter zuordnen, äh, Songtexte vervollständigen. Also es war, wir haben so ganz verschiedene Sachen, es war eigentlich <lacht> ganz ganz witzig. Und also ging halt alles auch direkt in der App und du hast dich halt auch gesehen, das auch so ein geteilten Bildschirm, wir waren halt zu viert. Und, ähm, ja, dann konnte man sich so halt auch ein bisschen die Zeit vertreiben. Und ähm, ich habe auch gehört, dass es noch äh, zig andere Anbieter gibt, die dir dann, na auch also musst du ja keine App installieren, sondern kannst du direkt über das Internet dann die entsprechenden Seiten abrufen und äh, kannst auch so das, was du vielleicht sonst als Brettspiel spielen würdest, kannst du dann jetzt halt einfach digital machen und dann so mit deinen Freunden irgendwie äh, mal was anderes machen, als nur quatschen oder nur Armbrot essen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, klingt äh, spannend. Werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. <lacht> ähm, jetzt, jetzt mal zurück zum Arbeitsalltag. Also äh, 40 Quadratmeter Einzimmerwohnung mit zwei Personen, die komplett im Homeoffice, dein Mann ist auch komplett im Homeoffice, oder? Äh, ja, komplett genau. im Homeoffice arbeiten. Äh, wie kann man sich das genau vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, klein und kuschelig. Also Co-working <lacht> auf 40 Quadratmeter. <lacht> Ähm, klar, es äh, war also war, war schon eine Herausforderung für uns vielleicht ein bisschen weniger als äh, man sich das vielleicht vorstellt, weil ähm, wir eben also zusammen schon damals im Ausland studiert haben. Da haben wir auf 20 Quadratmeter gewohnt, haben auf 20 Quadratmeter acht Wochen lang unsere Masterarbeit zusammen geschrieben. Also das heißt, ihr seid wir, wir sind da quasi erprobt. ja, 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 genau. Also wir, hatten, wir haben halt einfach Übung darin, auf engem Raum irgendwie Arbeitsalltag zu managen und sich nicht auf den Keks zu gehen. So, das ist glaube ich so die Hauptsache. Ähm, was jetzt im Homeoffice, glaube ich, die so die größte Änderung für uns war, ist, dass man auf einmal zu Kollegen wird. Das, das fand ich, also ne, das, das mhm. war jetzt schon besonders, weil wir haben äh, beide auch vorher schon immer mal einen Tag im Homeoffice gearbeitet, haben uns den auch immer mal schon zusammengelegt ähm, und also das, das sage ich mal, das gab es schon vorher, aber so diese, diesen alltäglichen Arbeitsalltag, den man sonst ja nur mit Kollegen teilt, den hat man jetzt auf einmal zu Hause und das, das, also das war irgendwie schon eine Veränderung und ähm, das, ja ich meine, gut, wir haben vielleicht so eine Woche gebraucht, um ne, so ein bisschen den, den Alltag dann auch zu strukturieren und dann, haben dann aber auch so verschiedene Möglichkeiten gefunden. Also ich meine, klar, die ersten Tage haben wir damit verbracht, erstmal die Arbeitsplätze so einzurichten, dass jeder seinen festen Platz hat. Also ich sitze hier in unserer Küche ähm, und äh, mein Mann sitzt quasi im, im Wohnzimmer, weil er da eh schon immer seinen Schreibtisch hatte. Also wir haben quasi zwei getrennte Räume was auch total wichtig ist, weil sonst kannst du ja auch nicht irgendwie vertrauensvolle Telefonate führen, wenn der Ehepartner immer noch neben dem Ansitz, der in einem anderen Unternehmen arbeitet und auch wenn er bei einem Bitcoin-Mitglied arbeitet, muss er ja kann und soll, darf er nicht alles mitkriegen und andersrum genauso. Also insofern ist schon gut, dass wir zwei getrennte Räume haben. Und dann haben wir eigentlich immer so überlegt, okay, wann wollen wir anfangen zu arbeiten und machen das jetzt meistens so, dass wir so von 8 bis 8.30 Uhr erstmal eine Runde bei uns hier durch den Kiez spazieren und ähm, also quasi so ein Fake-Commute machen, sodass wir wissen, wenn wir dann wieder nach Hause kommen, dann beginnt quasi Arbeit und dann haben wir morgens auch noch so ein bisschen Zeit zusammen, was natürlich super schön ist und dann erzählen wir uns so ein bisschen, was am Tag ansteht und auch, wann wir zusammen Mittagspause machen können. Das wird dann quasi auch schon alles geplant. Und ähm, dann arbeitet eigentlich jeder erstmal so vor sich hin bis, bis zum Mittag. Ähm, da hat er wahrscheinlich sogar noch etwas mehr Beschränkungen als ich, weil die Kaffeemaschine steht natürlich bei mir. <lacht> okay. Also, äh, weil ich vielleicht früher so nette WhatsApp-Nachrichten bekommen habe, ach ja, du fehlst mir, kommt dann jetzt, kann ich mir einen Kaffee machen? Oder ach, mir ist kalt, mach doch mal die Heizung an. Also sowas hat sich dann schon geändert. Ähm, weil klar, wenn ich gerade in der TeKo oder in der Videokonferenz bin, dann kann er hier natürlich nicht irgendwie durchstürmen und äh, sich Kaffee kochen. Ähm, dann sagt er jetzt immer Bescheid und dann sage ich ihm, wann ich mich mal kurz muten kann. Und äh, dann kann also auch mal die Kaffeemaschine benutzt werden. Und ja, nee, dann machen wir eigentlich immer Mittagspause zusammen und abends dann quasi auch wieder umgedreht. Also wir überlegen immer, wann wir ungefähr Feierabend machen können. 19, 20 Uhr ist das meistens. Und dann gehen wir auch eigentlich immer noch mal eine Runde irgendwie durch den Kiez. Und dann ist quasi im Prinzip auch Feierabend. Also dann ist schon so, dass danach dann die Wohnung auch wieder zu Hause ist. Weil wir wollten vermeiden, dass irgendwann so dieses Gefühl entsteht, dass die ganze Wohnung eigentlich nur noch Büro ist. Und man auch die ganze Wohnung nur noch mit Arbeit verbindet. Und ähm, so durch diesen Fake-Commute klappt es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das heißt, du schaffst es dann äh, nicht mehr
2: so oft abends, den Laptop aufzuklappen? Also das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr beim Homeoffice.
1: Aber das gelingt dadurch ganz gut? Ja, wobei, da mache ich quasi auch so ein... Also ich fake quasi das, was ich früher gemacht habe, weil, ähm, also früher hatte ich keinen zweiten Bildschirm zum Beispiel zu Hause, weil ich ja meistens nur einen Tag die Woche im Homeoffice war und da habe ich immer nur mit meinem Laptop gearbeitet und mittlerweile habe ich natürlich einen zweiten Bildschirm hier stehen und ähm, wenn ich abends nochmal arbeite, mache ich halt tatsächlich den zweiten Bildschirm nicht mehr an. Also dann sind es wirklich nur noch Sachen, die ich auf dem Laptop mache. Also noch ne, so ein restlich paar E-Mails irgendwie beantworten, noch mal ein paar Termine irgendwie vorbereiten, irgendwas lesen für den nächsten Tag oder so. Aber da bemühe ich mich dann quasi ne, nicht das ganze Homeoffice wieder aufzubauen, sondern nur diese Kleinigkeiten, die man dann vielleicht abends noch mal ein, zwei Stunden macht. Und dann ist ab, muss man halt wirklich nur noch den Laptop wieder zuklappen. den stelle ich dann hier nach nebenan quasi, damit der Küchentisch wieder frei ist. Und ähm, ja, dann ist der Tag halt damit eigentlich auch vorbei.
2: Und hast du bis auf diese beiden Spaziergänge, die ihr am Anfang und am Ende macht, noch irgendwelche anderen so Routinen oder Rituale, die du machst oder machst du jetzt noch mehr Yoga oder ähm, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Rituale, die wir jetzt auch im, im letzten Podcast schon gehört haben. Gibt es da noch irgendwas, was äh, du für dich so entdeckt hast, was dir noch hilft zusätzlich zu dem Spaziergang?
1: Ähm, Ja, also ich habe tatsächlich mehr Zeit für Yoga zu Hause. Das das ist schon auch schön, weil wenn man früher irgendwie dann immer mal zwei, drei Tage die Woche irgendwie auf Dienstreise war oder abends noch bei irgendwelchen Abendveranstaltungen ist, ähm, ist man ja jetzt dann doch tatsächlich eher zu Hause. Also die Zeit nutze ich dann schon. Und ähm, das ist dann meistens zum Beispiel auch wieder so eine Zeit, die wir bewusst auch getrennt voneinander verbringen. Also mein Mann geht dann zum Beispiel joggen, ich mache eben Yoga und dann hat so jeder seine Zeit auch nochmal für sich. Und ähm, man kann auch so ein bisschen Sport machen, den Tag ein bisschen ausklingen lassen und ähm, macht auch mal bewusst zum Beispiel dann was zu Hause, was eben nichts mit Arbeit zu tun hat. Das ist natürlich auch schon dann ganz schön.
0: Ich habe ähm, noch eine Frage, du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr äh, quasi jeder in einem Raum seid und euch dann äh, so ein bisschen abstimmt per Per SMS oder per WhatsApp, äh, wer gerade irgendwie reinkommen darf oder ähm, ob es gerade passt oder nicht. Äh, das heißt aber an sich ist schon die Regel bei euch so, äh, wenn gerade einer in seinem Arbeitszimmer sitzt, dann hat er da auch seine Ruhe. Ähm, also so ein, ihr habt quasi, ums es ähm, zu übersetzen ins Büro, ihr habt kein, äh, ihr habt kein Großraumbüro, keine, <lacht> keine, keine Open-Door-Policy.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, sondern ihr habt schon eure, ähm, eure eigenen, eure Einzelbüros quasi. Kann man das so übersetzen? Ja, ja, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde es auch total wichtig, weil sonst hätten wir im Zweifel auch fast alle Termine abstimmen müssen, weil es ist jetzt natürlich auch so, alles, was, was man früher so im Büro zum Beispiel mal schnell auf dem Gang oder besser ja, an der Kaffeemaschine abgesprochen hat, macht man ja jetzt in irgendwelchen Calls. Und also ich habe ja auch jetzt schon Tage gehabt, wo ich fast durchgängig neun Stunden lang am Telefon hing. Und ähm, da finde ich es natürlich auch wichtig, dass ich dann in Ruhe telefonieren kann niemand reinkommt. Bei ihm sieht es ja genauso aus. Also er ist äh, in eigentlich wahrscheinlich genauso vielen Telefon- und Videokonferenzen. Und ähm, bei ihm ist es sogar so, dass wenn ich reinkommen würde, bin ich, glaube ich, auch direkt auf dem Bildschirm zu sehen. Das finde ich dann auch irgendwie vielleicht äh, nicht so ganz passend, wenn ich da hinten <lacht> durchrenne. Und ähm, insofern ist eigentlich immer klar, wenn, also gerade wenn die Tür zu ist, dann ist quasi Büro auch zu. Wenn ich zum Beispiel mal zwischendurch so zwei Stunden habe, wo ich weiß, ich arbeite jetzt an einem äh, Dokument und würde auch E-Calls, die jetzt nicht super dringend sind, auch mal zwei Stunden nicht annehmen, weil ich halt einfach die Zeit brauche, um äh, gerade mal produktiv zum Beispiel um was zu schreiben, dann lasse ich die Tür auch offen, weil dann ist es das ist ja sozusagen kein Ding. Aber wenn ich mehr oder weniger in, in einem Termin bin, ähm, dann klar ist, bleibt die Tür quasi zu.
0: Mhm. Ähm, und äh, du hast ja gerade gesagt, es gibt so Tage, wo du echt neun Stunden am Stück im Prinzip in Calls hängst. Ähm, Ich glaube, das haben gerade viele von uns. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass mir meine Kopfhörer inzwischen äh, an den Ohren angewachsen sind Ähm, und man natürlich den ganzen Tag jetzt vielleicht sogar noch mehr auf dem Bildschirm startet als sonst. Ähm, Wie sieht dann so so ein Feierabend bei dir aus? Achtest du dann bewusst darauf, dass du auch mal gar keinen Bildschirm, also auch irgendwie kein kein Fernsehen oder äh, das Handy weglegst? Oder ist ist das bei dir nicht so ein Thema?
1: Ähm, ich glaube, das mit dem Bildschirm ist, ist mir tatsächlich auch, also das ist mir noch gar nicht so doll aufgefallen. Ich habe dann eigentlich einfach wirklich keine Lust mehr zu reden. Also das, das ist dann eher <lacht> so die Folge, dass wenn ich quasi schon neun Stunden lang irgendwie durchgeredet habe, dass ich dann etwas wortkarg bin <lacht> ähm, und dann nicht irgendwie noch drei Stunden äh, Gesprächsbedarf habe. So, aber ähm, ansonsten geht's und ich Also ich bemühe mich zum Beispiel auch dann, gerade wenn man abends Feierabend gemacht hat, dann die Zeit natürlich auch zu nutzen, um zum Beispiel gerade nochmal irgendwie mit Freunden irgendwie ein bisschen zu schreiben oder nochmal anzurufen oder eben ne, so die, die Großeltern äh, mal kurz anzurufen, da mal kurz einzuchecken. Das sind ja jetzt auch alles so Sachen, ne? man, man muss ja quasi alle Kontakte, die man jetzt irgendwie mhm. halten will, auch irgendwie ne, Telefon oder wie auch immer ähm, telefonisch dann halt machen. Und ähm, klar, das macht man dann natürlich meistens abends. Aber bis jetzt geht's. Also ne, also klar, wenn es wirklich so ein so 9 Stunden Telefonietag ist, das ist schon irre anstrengend. Ähm, ich glaube aber, dass sich das jetzt auch so mit der Zeit bessert. Also ich hatte in den, sag ich mal, in der ersten Woche, in den ersten zehn Tagen, als so alle ins Homeoffice gewandert sind hatte ich auch das Gefühl, dass damit viele noch nicht so richtig umgehen konnten und dann auf einmal auch wegen Sachen angerufen haben, wo man locker, also A, sowieso noch einen Tag hätte warten können, bis sich manche Sachen einfach so ergeben, wo man normalerweise, glaube ich, auch eine E-Mail geschrieben hätte. Und dadurch, dass das dann aber relativ schnell, glaube ich, ziemlich viele Leute auch sehr, sehr gestresst hat, mhm. finden jetzt die meisten da auch irgendwie so Wege. Also ich habe auch zum Beispiel, das fand ich auch einen interessanten Weg, von Freunden gehört, die die blocken sich jetzt Zeiten weg im Kalender. Also da ist dann halt auch klar, das ist einfach Zeit, wo sie nicht ans Telefon gehen. Und ähm, ich meine, das ging ja vorher auch. Wenn wir vorher mal fünf Stunden in irgendeiner ja. Sitzung waren, konnten wir auch ja. nicht ans Telefon gehen. Da war man auch nicht erreichbar, da ist auch die Welt nicht untergegangen. Und ähm, wenn man das für sich braucht, um einfach produktiv weiterarbeiten zu können, ist es vielleicht auch ein Weg. Und ähm, genauso ist es natürlich bei denen, die äh, noch parallel Kinder betreuen müssen, was natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, die strukturieren ja jetzt ihre Tage dann auch nochmal anders um, weil sie ja irgendwie die Arbeitszeiten und Kinderbetreuungszeiten jetzt auch nochmal verschieben müssen. Aber ich, ich habe so das Gefühl, wir wachsen da eigentlich alle ganz gut rein. Und ähm, man gewöhnt sich eben auch immer mehr ne, an auch so wirklich sehr kurze Telefonate. Am Anfang hatte ich auch häufig so das Gefühl, da wurden dann so halbstündige Absprachetermine für Dinge eingestellt, die man halt also in fünf Minuten machen kann. Und wenn dann aber die halbe Stunde im Kalender steht, dann ist die Zeit natürlich auch weggeblockt und na, dann ach, quatscht man natürlich auch so mhm. ein bisschen und horcht auch erstmal, wie es so geht und ach naja und Corona hier und dort. Und dann ist die halbe Stunde des Tages einfach weg und äh, man hätte das also locker im Zweifel mit äh, ja, fünf Minuten Telefonat oder auch äh, einer kurzen Textmessage eigentlich lösen können. Aber also, da merke ich einen Gewöhnungseffekt mhm. und insofern glaube ich, wird das jetzt auch in den kommenden Wochen nochmal ein bisschen besser laufen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist für alle ja ein großer Lernprozess, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, von Technik-Tools bis hin halt zu genauso Maßnahmen, wie ich blocke mir mal eine Stunde weg im Kalender oder arbeite mal abends oder für tagsüber nicht oder wie auch immer man es für sich, glaube ich, auch einrichtet. Ein anderer Lerneffekt, der jetzt ja auch bei vielen zum ersten Mal einsetzt, ist ja das ganze Thema Teamführung auf einmal komplett digital. Und ähm, du leitest ja auch ein Team beim Bitkom. Ähm, wie ist es für dich? Also wie ähm, funktioniert Teamführung, Unterstützung vom Team, äh, Teamabsprachen? Ähm, wie funktioniert das für euer Team Remote? Also was sind so die ersten Learnings nach dem ersten Monat, die du gemacht hast? Um,
1: also vieles hat echt eigentlich nahtlos super funktioniert. Ich glaube, dadurch, dass wir alle im Team ähm, auch schon immer ziemlich viele Auswärtstermine hatten, haben wir uns ohnehin fast nie alle im im Büro gesehen, sodass wir von Anfang an äh, die meisten Absprachen irgendwie per E-Mail, Telefon, ähm, wie auch immer gemacht haben. Das haben wir jetzt einfach fortgesetzt quasi, weil wir uns jetzt dann tatsächlich gar nicht mehr im Büro sehen und machen aber zum Beispiel ähm, zweimal die Woche auch einen Videocall zu dritt wo wir dann einfach schauen, was stehen für Termine an, Ähm, müssen wir irgendwelche Sachen äh, absprechen oder äh, sollte der ein oder andere vielleicht ins eine Projekt mit rein Ähm, oder gibt es irgendwie andere strategische Dinge, die die jetzt schon anzustoßen wären. Das funktioniert aber auch eigentlich gut, also ähm, da konnten wir, also bei uns zumindest echt gut an das anknüpfen, was wir vorher schon gemacht haben, weil ähm, glaube ich, auch so unsere Arbeitsbereiche an sich vorher schon relativ gut funktioniert haben. Also da bestand, glaube ich, nie das Bedürfnis bei keinem von uns, dass man da jetzt tagtäglich jede Kleinigkeit irgendwie absprechen muss. Alles, was wirklich abzusprechen war, haben wir schon immer auch zwischendurch dann hingekriegt, trotz der vielen Termine. Und jetzt ist es vielleicht sogar eher noch etwas konzentrierter, weil man jetzt einfach zweimal die Woche diesen festen Termin hat und ähm, alles, was, was dringend ist, macht man halt dann äh, über die anderen Kommunikationsmittel, die so zur Verfügung stehen. Ich finde es dann halt vor allem wichtig, ähm, ne, dass, dass wir halt auch auf Führungsebene immer noch schauen, dass es dem Team auch in der Situation gut geht. Weil ich glaube, ne, jeder von uns ist belastet von der Situation. Ähm, jeder hat wahrscheinlich einfach auch so ein paar private Sorgen jetzt in der Zeit. Ne? Jeder muss gucken, wie, wie geht es einem selbst, wie geht's der Familie, wie geht's Freunden, Und ähm, da kann es halt auch gute und da kann es auch mal schlechte Tage geben und ich finde es irgendwie wichtig, dass wir da als Teams auch zusammenhalten und auch schauen, wo wir unterstützen können. Ähm, Das, glaube ich, klappt aber ganz gut. Also da müsste man jetzt natürlich Mhm. das Team fragen, aber (lacht) so aus aus, aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, dass wir das bisher eigentlich ganz gut hinkriegen und dass das ähm, auch ganz gut klappt und jetzt auch die Wochen, die wir es jetzt alle noch haben werden, auch noch weiter ganz gut klappen wird.
2: Jetzt bist du beim Bitkom ja auch unsere Datenschutzexpertin. Linda hat das ja eingangs schon gesagt. Ähm, Welche neuen Herausforderungen für den Datenschutz bringt jetzt das Arbeiten im Homeoffice?
1: Ähm, Wenn man alleine ist, wahrscheinlich etwas weniger, als wenn man äh, zu zweit ist tatsächlich. Also das, das war schon auch so ein Punkt. Äh, den den wir hier gerade, weil eben so wenig Platz ist, auch lösen mussten, weil eben völlig klar ist, dass äh, wir wechselseitig auch in den anderen Büros sind. Also weil natürlich ist mein Mann auch in der Küche und natürlich bin ich auch in dem Einzimmer, was wir haben, gelegentlich. (lacht) (lacht) Ähm, Sodass also natürlich klar ist, da dürfen jetzt keine Unterlagen irgendwie frei rumliegen, die äh, eben nicht... Zur Ansicht äh, Fremder irgendwie bestimmt sind. Natürlich müssen äh, die Bildschirme gesperrt werden. Es geht ja bei so Kleinigkeiten los. Und ähm, geht aber zum Beispiel dann auch da weiter, dass wenn man weiß, man hat ein Telefonat, äh, was wirklich vertraulich ist, dass dann eben auch beide Türen geschlossen werden. Also ne, damit dann auch klar ist, da kann quasi keiner, keiner irgendwie mithören, weil ähm, teilweise geht es ja auch um interne und jetzt gerade so in, in dieser Phase, ne, das ist einfach auch für viele Unternehmen ja kritisch, besprechen wir glaube ich alle in Calls auch mal Dinge, die einfach äh, nicht für externe Ohren bestimmt sind. Und ähm, also wir achten da tatsächlich dann auch äh, Homeoffice drauf, dass das nicht irgendwie hier äh, weitergetragen wird. Und... Ähm, Gut, ansonsten, vieles hängt, glaube ich, tatsächlich davon ab, wie gut äh, der, der Arbeitgeber vorher schon aufgestellt war. Ne? Also, welche Tools hat er eingerichtet und wie funktionieren dann letztlich diese Tools? Da kann man als Mitarbeiter dann ja immer gar nicht so viel selber dran drehen. Ne? Ähm, da muss ich sagen, bin ich mit, mit dem, was, was wir hier im Bit.com nutzen, echt super zufrieden. Das, das funktioniert alles. Ähm, da habe ich jetzt auch keine, keine Bedenken datenschutzseitig. Und ähm, insofern glaube ich, sag ich mal, waren wir da eigentlich von Anfang an relativ safe, es waren dann wirklich eher so diese organisatorischen Geschichten, die du zu Hause dann einrichten musst.
2: Mhm. Viele Unternehmen mussten jetzt ja, also du hast ja gesagt, wir waren schon vorher mit einem Tag Homeoffice in der Woche ähm, ja schon ganz gut ausgestattet, aber viele Unternehmen mussten ja sehr plötzlich ihre ganze IT jetzt auf Homeoffice umstellen. Äh, ich nehme an, das bringt datenschutztechnisch dann wahrscheinlich auch wieder äh, neue Gefahren mit sich. Äh, wie kann man sich davor äh, schützen
1: oder was sind so die beliebtesten Fehler, die Unternehmen da machen? Ähm, ich ich glaube, die meisten Fehler, die gemacht werden, sind gar nicht mal unbedingt auf der Datenschutzseite, sondern wirklich auf der IT-Infrastrukturseite. Also man sagt ja immer, du kannst ein Haus nicht ohne Architekten bauen. Und also ist es eigentlich bei der IT-Infrastruktur auch. Also wenn die nicht sauber aufgezogen ist, hast du wahrscheinlich fast automatisch Fehler und Schwächen drin, weil die Systeme nicht aufeinander abgestimmt sind, weil die nicht ähm, gut abgesichert sind, weil die Zugriffsrechte nicht sauber eingerichtet wurden. Also da entstehen dann Lücken, wo natürlich auch ähm, dann irgendwelche Angriffsrisiken entstehen. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass, wenn man jetzt so ad hoc die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken musste, gerade wenn die äh, vielleicht keine keine Laptops ähm, haben, die sozusagen ans ans Betriebs die ja, Betriebsinfrastruktur angebunden sind, also bring your own device oder jetzt eben use your own device, äh, dass da ganz klare Regeln aufgestellt werden, wie das funktionieren kann, weil man sonst einfach die Gesamtstruktur natürlich auch gefährdet. Aber ähm, datenschutzseitig geht es an vielen Stellen ja wirklich um, um die Auswahl vernünftiger Tools. Ähm, da gibt es einschlägige Bewertungen auch zu, ne? auch, auch Seiten, wo eben so ein bisschen erklärt wird, äh, worauf man achten muss, wenn man jetzt Dienstleister eben einsetzt, welche welche datenschutzrechtlichen Absicherungen man da treffen muss und wenn man dann aber die entsprechenden Verträge schließt, ist das eigentlich auch schnell gemacht. Man muss sich aber eben einmal damit beschäftigen und ich glaube, dafür war jetzt wahrscheinlich in vielen Betrieben nicht genug Zeit und ähm, da muss wahrscheinlich der ein oder andere dann jetzt auch nochmal schauen, ob er vielleicht auch ein Tool nochmal wechselt oder im Zweifel nochmal ein bisschen nachbessert.
2: Und bringt die ganze Videotelefonie noch mal zusätzlich neue Datenschutzaspekte rein, die man berücksichtigen muss?
1: Ähm, Also klar, grundsätzlich schon, weil du ja erstmal noch ganz andere Daten auch hast. Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt nur eine Tonspur verarbeitest oder ob du eben auch Bilddaten hast. ähm, Aber auch da, also die äh, allermeisten Anbieter hatten vorher auch schon vernünftige Datenschutzstandards. Das ist eh einheitlich in der eu Ähm, Daran müssen sich auch die ausländischen Anbieter halten. Und insofern, wenn man da den den richtigen Vertrag dann mit denen schließt, ist es eigentlich nach wie vor kein kein Problem. Was wir ganz häufig merken, ist, ähm, dass es einfach Unterschiede gibt, auch äh, wenn man jetzt mit der der öffentlichen Hand viel zu tun hat. Also da gibt es dann einfach bestimmte Tools, die da nicht benutzt werden dürfen, weil weil die systemseitig gar nicht zugelassen sind. Und ähm, das stellt dann natürlich auch, ähm, also uns, aber natürlich auch viele andere Unternehmen immer mal wieder vor eine Herausforderung, weil man hat einfach die Software, die man hat und wenn dann der äh, Gesprächspartner quasi sagt, ja, mit dem Tool kann ich leider nicht arbeiten, ähm, dann muss man erstmal schauen, dass man da irgendwie eine Lösung findet ähm, und nicht, naja, dann irgendwie so auf Schatten-IT oder sowas ausweicht. Ähm, aber ja, das, das, wird, das wird nach und nach kommen. Also ich glaube jetzt in dieser Ad-Hoc-Situation war es erstmal wichtig, dass alle irgendwie vernünftig arbeiten können. Ich muss sagen, ich war extrem begeistert davon, dass so viele Unternehmen auch jetzt ihre Tools kostenfrei für, für die betriebliche Nutzung bereitgestellt haben. Also viele der Videokonferenz-Tools, die kosten ähm, normalerweise natürlich auch sehr viel Geld im Monat oder im Jahr, je nachdem, was man für einen Vertrag abschließt. Und ähm, viele Unternehmen haben das jetzt einfach kostenfrei bereitgestellt, um den anderen Unternehmen erstmal eine Möglichkeit zu geben, überhaupt weiterzuarbeiten. Und ähm, das fand ich irgendwie insgesamt ein sehr schönes Zeichen, dass man so aus der Wirtschaft auch gemerkt hat, dass jetzt ganz viel versucht wurde, dort zu helfen, wo einfach Hilfe notwendig war. Das Also gerade auch bei uns in der Mitgliedschaft, ne, die ganzen Digitalunternehmen, die halt eh schon die Leistung immer angeboten haben, ähm, dann jetzt eben die Sachen auch kostenfrei bereitstellen, damit alle erstmal irgendwie halbwegs äh, vernünftig noch durch die Krise kommen.
2: Bevor äh, Linda jetzt äh, gleich noch äh, drei Abschlussfragen für dich hat, würde mich zum Abschluss noch kurz interessieren, bleibt ihr dabei, du in der Küche und dein Mann im Wohnzimmer oder macht ihr noch mal einen Tapetenwechsel?
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir bleiben dabei, wir haben neulich überlegt, weil wir haben zwei Kaffeemaschinen tatsächlich, also eine <lacht> vielleicht wir das noch so instellen. stellen. <lacht> damit er nicht immer fragen muss, ob er sich einen Kaffee machen kann oder ich ihm einen Kaffee machen kann aber ansonsten haben wir uns hier eigentlich super eingerichtet und ich saß tatsächlich schon immer in der Küche zum Arbeiten schon zu Studienzeiten ich habe immer in der Küche gesessen, weil hier ist der Kaffee und hier ist der Kühlschrank insofern möchte ich gar nicht tauschen okay,
2: dann ihm besser nicht vorschlagen er will den Podcast nicht hören, damit er nicht auf falsche Gedanken kommt
0: Ich muss sagen, das das Kaffeeproblem, das hatten wir aber auch und nicht in dem Fall, dass einer in der Küche sitzt, sondern dass wir einfach festgestellt haben, normalerweise trinke ich zum Beispiel einen Kaffee im Büro und jetzt, also wir haben nur eine French Press hier und die wird jetzt so eklatant genutzt, das hat nicht funktioniert, wir haben jetzt unsere alte Filterkaffeemaschine aus dem Keller hochgeholt und weil das einfach von der Kaffeemenge nicht mehr funktioniert hat, also... Das Kaffeethema im Homeoffice, vielleicht müssen wir da noch mal eine eigene
1: Podcast-Folge zu machen, Jenny. Ja. <lacht> ich, ich empfehle tatsächlich auch entkoffinierten Kaffee. Also ich, ich mache das jetzt teils, teils, damit das nicht überhand nimmt. Okay, wäre auch ein guter
0: Tipp. Ähm, liebe Rebecca, zum Abschluss unseres Podcasts haben wir immer noch drei Fragen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, die ja äh, nochmal dich persönlich angehen. Ähm, und wenn du bereit bist, starte ich mit Frage Nummer eins. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Äh, Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
1: Ähm, Tatsächlich ein Buch, was mir eine gute Freundin ähm, zum 30. Geburtstag geschenkt hat. Das heißt Freundinnen. Und äh, jetzt in dieser Zeit habe ich irgendwie gedacht, das ist so das Hassendste, was ich gerade lesen kann. Und das lese ich (lacht) gerade. Und das würdest du auch empfehlen? Das ist gut? Ja, das das
0: würde ich sehr empfehlen. Sehr schön. Dann äh, werden wir das nochmal mit in die Shownotes Notes reinstellen, genauso wie ein paar Tipps zur Sicherheit im Homeoffice und äh, vielleicht auch noch mal der Spiele-App, die du am Anfang genannt hast, also alles, das man noch mal nachlesen kann. Äh, Zweite Frage: Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt
1: folgen? Oh, ähm, wahrscheinlich äh, ja, nee, immer mehreren. Ich bin super happy in meiner Datenschutzbubble auf Twitter, weil ich so vielen äh, der, der anderen äh, Datenschützer und Datenschutzexperten und Datenschutzinteressierten dort folge. Ähm, ansonsten, klar, wenn man einmal alles wissen will, auf jeden Fall den Bitkom-Account, weil da kriegt man alles. Toll, den Werbeblock äh, nehme ich natürlich gerne ja. mit. <lacht>
0: ähm, und die dritte Frage: äh, Was machst du, wenn du mal komplett
1: abschalten willst? Häufig Yoga oder irgendwas an der frischen Luft. Also ich finde, nichts hilft so gut, wie den Kopf freizukriegen, wie draußen zu sein, in der Natur sein, unter wenig Menschen sein, was momentan einfach ist. Man muss nur vor die Tür gehen. (lacht) Ähm, Aber ja doch, also frische Luft und äh, Bewegung draußen hilft mir eigentlich tatsächlich immer noch am meisten.
0: Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Jenny nickt auch ich glaube auch, dass es, solange wir das auch in Zeiten von Corona noch dürfen, sollte man das auch mit, natürlich mit dem Sicherheitsabstand machen. Aber frische Luft, ist da glaube ich, ganz, ganz wichtig gerade. Vielen Dank, liebe Rebecca. Rebecca Weiß, Leiterin Vertrauenssicherheit im Bitkom, hat uns ganz viele Tipps gegeben, wie Homeoffice auch zu zweit auf 40 Quadratmeter funktionieren kann. Wie gesagt, wir stellen alles nochmal in die Show Notes, was ihr nachlesen und nachhören könnt. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Rebecca, vielen Dank an dich. Danke euch. Das war Steuerung alt entfernt, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.